The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Unit J. «Міст Палатайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. Запрошуємо в магазин «Адас» на перехресті «Камберланд» і «Гренд» в «Рівергроу». Наша перевага – м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, поля, двиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка – «Бабл Вау», «Бабл Чі Ен», «Потейто Торнадо». Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708-453-16-13. Чекаємо! Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Сергій Притула та перше гумористичне шоу «Вар'яти» знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходь І ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк. 20 жовтня – Детройт. 21 жовтня – Чикаго. 26 жовтня – Віпані. 27 жовтня – Клівленд. 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізілакс». Варіати шоу знову у США. You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. 
It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Щодня до столу Олейс Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олейс. Віскансен Брікчіс 2,99 за паунд. Морозоводінс 2,99 за упаковку. Хліб Закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Ребра Яловичі 4,89 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олейс Маркет. Олейс Маркет. Червоне яблучко – це сімейний бізнес, ресторан, який вже понад 20 років пригощає своїми смачними стравами, виготовленими за домашніми рецептами української, польської та російської кухні. Тільки свіжі страви щодня. Одне з гасл ресторану – червоне яблучко. Завітайте, спробуйте і переконайтесь у цьому самі. Тут можна провести приватну вечірку або замовити святкове меню з доставкою до вас додому. Замовлення за телефоном 7735. 885781 Червоне яблучко знаходиться за адресами 3121 North Milwaukee Avenue та 6474 North Milwaukee Avenue в Чикаго. Увага, в одну з найуспішніших будівельних компаній потрібна на роботу водій на дамтрак. Стабільна робота цілий рік. Паркінг знаходиться на Сісеро і 55 хайвей. Висока оплата, вимоги 2 роки досвіду і знання розмовної англійської. Телефон 312-809-86-56. Розмовляємо польською і англійською мовами. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредит історії або легального статусу – не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-якого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai. На перехресті вулиць Харлем і Оакпах. 847-421-2437. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. 
Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Windows 773 379 3520. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях: Norwich, Desk Plains, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305 Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк – сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.юс.кам Скільки людей скільки машин Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в Шай не маєте кредитної історії або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Кестел Honda. Питайте Юрія. 847-965-8833. 847-965-8833. Кестел Honda. 6900 Демстер Стріт у Мортонгров. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта.
клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб – ваш надійний захист. 847-808-9500. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо
Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я
7 година 21 хвилина в Чикаго. Доброго ранку. Продовжуємо програму на Железному радіо і зараз цю хвилину ми розпочинаємо нашу передачу Формат політики. Отже, все, що відбувається в Україні, відбувалося. Відбувалося багато. Нам про це ми поговоримо. Але спочатку кілька слів, як завжди, на, насамперед про те, що відбувається на Сході України. Отже, не дуже приємна новина, але один український військовослужбовець загинув на Сході України по протистоянні з російськими агресорами. Ще троє військових зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу операції об'єднаних сил. Отже, супротивник стріляв 37 разів, відкривав вогонь по позиціях української армії. Дев'ять разів із них із забороненою мінськими угодами зброї. Стріляли по багатьох населених пунктах, я їх не буду перераховувати, тут треба хвилину їх читати. Тобто, можна сказати, по цілому Донбасі відбулося такий от обстріл українських збройних сил. Ну і що ще такого в ході протистояння? Так само, за даними української розвідки, двоє бойовиків з російсько-окупаційних військ знищено і шестеро поранено за минулу добу, але і у нас є втрати, як я вже сказав на початку, одного нашого бійця було вбито, про великий жаль, і троє поранено. От така прелюдія до нашої розмови, хоча розмова, звісно, буде вестися скоріше про те, що е, от відбувалося в ці вихідні, що відбувається в Україні. І допоможе нам у цьому вам добре знайомий і добре знайомий в Україні, журналіст, відомий по всьому світі Богдан Нагайло. Ми вже неодноразово зустрічалися за наші передачі, він буде сьогодні нам нашим політекспортом і з усіх питань. І будемо намагатися от Очима пана Нагайла подивитися на ті події, які відбуваються в Україні. Це досить цікаво, тому що ми взагалі намагаємося їх просто аналізувати, а сьогодні, от, власне кажучи, і враження самого нашого політекспорта, і самої, самої персоналі, от, буде цікаво нам послухати. Богдану, доброго дня, вітаю в ефірі на радіо. Богдан, ну, час... Доброго дня, чи радше доброго ранку. Ну так, доброго ранку, доброго дня. У нас тут вже третя... 23. Так. У, у Києві день, між іншим. Ну, на превеликий жаль, у нас ми не можемо цим похвалитися, але це не суттєво. Головне ключове слово добрий. Добрий день, добрий ранок. Будемо сподіватися на все добре. А, ну, принаймні, в ці вихідні справді було досить непогано. Дуже багато чого збігає, збіглося в один день, і я сказав би так, що не часто таке буває. Коли так справді все добре, от і в один день, будемо говорити, було свято покрови, день козацтва, день УПА, ну і головне, ще сьогоднішніх захисників, день захисника України. Все це співпало в один день, і більше того... І вчора, і вчора, вчора. свято вихідний був населення, так що по, по Києві, знаєте, хрещатик закритий, всі гуляли, і виставки чудові були, історичні, і взагалі настрій такий, я б сказав, дуже позитивний. Ми в Шокіїв якось не, не бачив такої атмосфери, як останні 2-3 дні, ну, протягом останніх місяців. Від, від мабуть, свята проголошення незалежності 24 серпня. 
Ну, справді, багато людей і мають чимало своїх вражень. Кожен намагався на своїй сторінці Фейсбук чи в якомусь блозі висловити свої почуття. Ну, почуттів багато. Від молебна за незалежність України на Заспільській площі, де зібралося ну, стільки, як колись в Сивудавнину, коли проголошували універсали незалежність України. Ще за тих, за тих часів, в 18-му році, то і тепер було, кажуть, що набагато навіть більше. Ну, по-друге, націоналісти українські провели великий, велику ходу і великий мітинг, який, в принципі, раніше не закінчився ніколи на Європейській площі, а весь час їм давали можливість тільки за часів там, Януковича бути десь на Софіївській максимально. Тепер це відбулося на Європейській площі, з Володимирського опустилися донизу, донизу, і це було масштабніше, і більше того, найбільше, наскільки я розумію, найбільша кількість людей заспівала гімн українських націоналістів. Це теж таке, що вийшло в до книги рекордів Гіннеса, можна сказати. Багато чого речей. Але от, Богдана, чи тобі не здається, що за цим всім, от, здається, на, на світовій арені, на сьогоднішній день Україна в фокусі, от все, що відбувається, а пізніше люди поверталися у свої холодні квартири, які не огрівані, в яких немає гарячої води, і продовжили святкувати, тобто свято в душі, але чогось бракує. Чи не здається, що от за всіми цими, от, здається, добрими речами ховається от та тіньова сторона і вона десь весь час присутня, але про неї так час від часу згадують і час від часу забувають. От олігархи, які продовжують робити те саме. От та саме економічна ситуація, яка, можливо, навіть гірше за останні часи. От, я, я сказав, такі великі контрасти, які існують в принципі в країні. Ну, вони в кожній країні існують ці контрасти, то так само в Америці від багатих до бідних великий контраст. Але в Україні так ось як воно, якось воно дуже різко. Чи не здається тому? Абсолютно. Знаєте, я кажу, знаєте, хоча ми з тобою дуже добре знайомі, але тому що звертаюся до наших слухачів, знаєте, Україна завжди була країна контрастів і протиріч. Я пам'ятаю, як я приїхав перший раз в 90-му році, в перших інтерв'ю я говорив, що тут настільки контрадикції по-англійськи протиріч, що це дійсно та країна У. І тут з одної сторони можна бачити завжди позитиви і це, що е, надихає і дає стиму. І завжди є це, що стримує, що депресує і, 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 і так далі. І я думаю, що це є екзистенціальне не якесь таке е, справа України, тому що ми знаходимося завжди е, перед тим питанням, бути чи не бути. Так, ми є, але завжди є загроза. Чи будемо завтра? Якщо будемо, якою ми будемо? Це одне. По-друге, е, знаєте, ну, влада не є та, влада не тільки в формі президента, але взагалі апарат і політична культура, і естаблішмент, олігархат це не те, що Україна хоче і заслуговує, зокрема, після е, Революції Гідності і Майдану. І тому люди це знають. Вони хотіли б іншу Україну, цю європейську Україну, до якої вони стремлять. І є це після чотирьох років, після цих всіх е, революційних позитивних подій, є 
я б не сказав розчарування, але просто е, як почуття, що втрачено стільки часу. І знову ми топцімося на місці, і знову півтора року піде на вибори. Подивіться, вибори одні президента у е, кінці березня. Е, тоді будуть е, вибори в жовтні до парламенту, до Верховної Ради а тоді знову місце, на місцевому рівні. Отож, якось політичне життя все зацикловано на цих виборах, реформ як таких серйозних в той час не буде, ніхто не буде ризикувати, і ми стоїмо на місці, ми втрачаємо час, і в міжчасі, знаєте, економічний зріз не зростає, ріст не зростає, ем, на нас дивляться з боку, Скептично наші союзники і альянти, бо хочуть бачити ту динаміку. Війна триває. Кожного дня ви зазначили знову нові жертви, нові жертви. Слава Богу, що є достатньо патріотів і, і, і молодих людей, і сімей, які підтримують цю ідею знаєте, збереження нашої незалежності і цілісності України. Але дуже багато людей, як так обсервую, вони стараються втікати від тих реалій в якусь таку апатію і жити щоденним життям, ніби віддалені від того, ніби війни немає, ніби цих викликів і так далі. І дзвонить за кордону, щоб включити телефон, виключив. Добре. І такі реалії. Знаєте, Грицько Чупринка колись писав в 20-му році, чи 19-му, «Мій рідний край такий веселий, мій рідний край такий сумний». І в нас завжди є такі дві, знаєте, як крайності. Є, як я вже сказав, причини бути щасливим, ось, зокрема, коли такі свята, і є ці моменти, які нас е, якось давлять над нами і, і з якими мусимо боротися. Але давай я, я тільки згадаю ще інші елементи. Тут є так, це, це свята були, це покрови. Е, і це перший раз величезна виставка перед е, музеєм, е, перед університетом київським, перед пам'ятником Шевченка була величезна виставка про воїнів УПА. Мабуть, найбільша виставка про УПА, яку я бачу, принаймні, в Україні, в Києві, навіть, беручи до... Богдан, пропадаєш? Алло? Вибачте, це мене штурмують поза кордоном. Мене не знають, що я розмовляю з Чикаго. Вибачте. Але це одно. І там було свято у суботу велике, відзначуючи якраз із, із, із нагоди свята покрові, свята створення УПА. Це одне. Тоді контекст, в контексті дуже важливо про цей томос. Розумієте, ці події, продовження цієї виборення самостійності для Української Православної Церкви дуже важливі для нас історично. І в останньому тижні два були дуже важливі події, що е, синод е, православний е, визнав е, е, 
nasze prawo i, i, i wyznał faktycznie naszą autokefaliu, chociaż ma jeszcze buty formalno zawieszono, co odne. I jeszcze wczoraj, pozawczoraj, e, moskowski patriarchat e, zebrał się swoich przedstawicieli u Minsku, e, widkolole się, pisze w schizmu, stale sektantami powiedzenia do wselenskiego patriarcha prawosławnego. Це, це historycznie, це, rozumiecie, це my nawet nie, nie, nie zbagnuli do końca, co to oznacza, bo my oczywiście prawilno my, my skoncentrowani na ukraiński aspekt, ale że Rosja odkolała się od zagali prawosławia światowego i wtracaje ukraińską cerkwę z wszystkimi tymi parafiami, cerkwami i tak dalej. I to powrócenie do statusu quo anti przed tym, jak Rosjanie, Moskwiczy proglasowali sobie ci monachy, że to robili w tym czasie z III Rzymem. Jaki III Rzym? Wy po prostu jakiś tam, znajdziecie, na piłazjaty, znowu żywiecie tam gdzieś na piłnocie i nie macie nijakiego odnoszenia ani do Rzymu, ani do Konstantynopolia, a tylko sobie Chwalite, że wy jest swoja, swoja rydna moskowska cywilizacja. W historycznym planie to jest bardzo ważny moment. I oczywiście wszyscy liderzy tutaj, nie zważając na ich polityczne rozbiznosti na kanonie wyborów, wszyscy oni przywitali to nadanie, wyznanie ukraińskiej autokefalii. Ja bym chciał podkreślić jeszcze jedno. Znajdę, że tu zabuwają, a ja znajdę, że mnie słuchają ludzie, którzy dawno żyją w Ameryce, a może i w trzecim, i w drugim pokoleniu, tak jak w Kanadzie. Rozumiecie, zasłucha tak i prezydenta, i parlamenta, że zwrócili się, żeby odnowić tę sprawę. Ale dajmy należne, oddajmy należne wszystkim tym, którzy boroli się za niezależną ukraińską prawosławną cerkwę, cepto boroli się za odnowienie jej prawa na początku XX wieku. Ty, co w XX latach tworzyli autokefalną cerkwę, tak jak Lipkiewski i inni, którzy postradali swoje życie za tę sprawę. Ty, co odnowili w 40-tych latach tę sprawę. Ty, co w diasporii zatrzymali i berygli tę ideę wszyscy nasi prawosławni cerkwi w diasporii w różnych krajach. I oczywiście tym, którzy rozpoczęli to odnowienie w końcu 90-tych latach. I co ciekawe, że to zaczęło się w Lwowie faktycznie, gdzie greko-katolicka cerkwa ma je najsilniejszą, ale ruch odnowienia u APC zaczął się w 1988-1989 roku. Otem tam Michał Czenko, jak się nie pomyliłem się, który wystąpił na zjeździe Towarzystwa Ukraińskiej Mowy i postawił tę ideę, zaklekał, żeby odnowienia u APC. Ja chcę też dodać, że ja pieszaję się tym, że kiedy ja był dyrektorem Ukraińskiej Rady Radio Svobody 89-91, ja zamówił cykl передач, 60 z nich było Aleksandrem Voroninom, który był wyznaczny specjalist po APC, zabył, gdzie on żył, może i w Chicago, który nam napisał całą serię 
про історію Української Православної Церкви від Володимира аж до найновіших часів. Так що ми свій клад теж дали. І ми бачимо завершення того проєкту, який має не тільки важливі культурно-релігійні рамифікації, але дуже важливі і політичні аспекти. Богдан, у нас от, е, онлайн е, прийшло повідомлення, от е, людина пише Майкл Пус е, е, пише, що подивіться, я, які е, е, як імпровмент по-нашому е, покращення відбулося за останні 5 років. Е, пам'ятайте, що Україна знаходиться у війні, що пізніше український народ і його е, уряд е, зрозуміє і визначить, де вони знаходяться і як то зробити, щоб було на краще. Подивіться на Ізраїль, на країну, яка визнана в Сполучених Штатах Америки. Україна мусить бути сильнішою сама по собі. Ну, відверто кажучи, розбіжностей немає. Ми визнаємо ті позитивні зміни, які відбулися, безперечно, не тільки за 5 років. Вони відбулися і певні позначки за часів ще і Ющенка, але позначки. Справді, зміни відбулися тільки в останній час. Ніхто про це не говорить, не применшує ті досягнення, які є. Але, ну, по-перше, треба зрозуміти, що ми говоримо про ті недоліки, які, є, які приховані і часто намагаються замовити маскувати. Ну, а журналістика та, така річ, яка мусить от, всі фурункули вскривати. Тому, в принципі, це, це функція журналістики. І ми будемо говорити про те, про що не хотілося б, можливо, говорити у провладних структурах чиновникам, але про це треба говорити. Тим більше, що це відзеркалює реальний стан справ сьогодні. І, так би мовити, ту позицію найменших тих людей, найбідніших, які, можливо, ніколи не проробляють до мікрофону і ніколи не зможуть висловити свою точку зору, як ті пенсіонери, яких вже, можна сказати, списали з, чи викреслили з життя, чи там люди, які заробляють менше і не є впливовими. Тому треба говорити про, про всі речі, це буде, тоді буде правильний зріз цілого суспільства. Я думаю, так, Богдан, тобі, можливо, навіть краще це видно, бо справді ти і журналіст, і дипломат, і людина, яка народилася в Великобританії, живе в Києві, такий багатоформатний, тобі, можливо, тебе оригінальніше буде на це оригінальніше погляджені те, що я сказав. Ні, я, я долучуюся до, до твого погляду, я, я згоден із, із коментарем, з, з увагою нашого слухача. Абсолютно правильно, нам треба більш рішуче підходити до цих реформ, до перебудови нашого суспільства і ментальності нашої національної. Нам треба об'єднуватися, нам треба закріпити це поняття політичної нації. Нам треба шукати це, що нас об'єднує, а нас не розділює. Зокрема, коли ми є в стані війни проти сусіда, який ніколи не заспокоїться, якого просто бісить те, що ми, ми стаємо, стали на ноги, хоча і терпимо з наслідками і так далі. І який хоче, щоб ми були слабі, і щоб нас ізнутра розділити і панувати над нами. Але проблема головна, я думаю, як ми бачимо в цих виборах, що е, є сили, які хочуть захистити статус-кво, 
концепту, така половинчена позиція, ніби так, ще не є Януховича, ну хай будуть ці порядки, хай буде за лаштунками олігархат керувати країною, ну буде від, що є демократія, все в порядку, так, ми українці, ми за мову, ми за віру і так далі. Але по суті дуже мало поза такої показухи відбувається, щоб стимулювати це відродження українства. Дещо зроблено в сфері кіно, важливе. Дещо робиться посилення позиції української мови. Ось перше читання закону нового про українську мову. Але там дуже багато нюансів, яких треба допрацьовувати. І теж немає якоїсь одної спільної думки. І наша біда є, що не тільки ті економічні проблеми, і що крадуть стільки на всіх рівнях далі від тої нашої держави, і що ми залежні, щоб нам допомагали зізовні постійно, хоча ми могли б стояти на своїх ногах, якщо б ми себе чесно зорганізували і чесно проводили бізнес в Україні. В нас є проблема та, що суспільство залишається поділене. Є різні поняття ще далі, не тільки щодо релігії, до історії, до мови і так далі. І треба більш рішучу позицію від центру, тобто від керівництва країни, не тільки щодо армії. І тут є позитив, що армія дійсно стала сильною, новою, модерною українською армією, якої ми ніколи не мали в такої нашій новітній історії. Це дуже великий позитив. Але дуже мало уваги присвячується в консолідації нації е, що, е, довкола історичної пам'яті, довкола спільних цінностей, вартостей і так далі. Ось я вже говорив колись, що якось ми пропустили цей момент. Не ми, але керівництво, що це історія нашої незалежності. Сто років тому Україна в 18-му році перше заговорила пер всім світом, що вона прагне бути модерною, незалежною нацією. То пройшло. Ви знаєте, я був на концерті в неділі, чудовий концерт у філармонії е, в Києві. Це була е, хорея козацька, Тарас Компаниченко виступав. І він сказав преамбулі, що багато з тих пісень, які ви почуєте сьогодні ввечері, з перших визвольних змагань, 17-20, Послухайте слова, наскільки вони є актуальні сьогодні, 100 років пізніше. Наскільки ті проблеми, ті виклики, які були, наскільки вони є ще сьогодні незавершені чи, чи, і, і, і перед нами стоять актуальними. І дійсно, 100 років пройшло, дуже багато втрачено часу, бо ми не контролювали своєю судьбою інші імперії, держави, системи. А 27 років прийшло... І могли б зробити багато краще і, і бути в багато сильнішій позиції. Вчора я брав інтерв'ю у професора Сергія Плохія. Знаєте, і слава Богу, що в нас з'явився такий історик, е, який е, в Гарварді очолює наш е, інститут. І, і який став таким визначним е, автором історичних праць в цілому світі, не тільки в українському світі. Його книжки тепер є бестселери. Е, і вчора я брав інтерв'ю в нього англійською мовою для, для одної програми тут. Він каже, Богдане, ми знову знаходимося в такому якомусь переломовому, е, ключевому 
istoričnemu momenti, s cimi vyborami, jakimi nas... I s Tomasom, co što mi duchovno živi, ne politično, duchovno mi vydrivajemo se od mostuje, ale stiky znaky zapytania vy najde i jak my uporemo se s těmi nastupnými vyborami. Jaké bude kirivnictvo, jak ono pokeruje, jak suspilstvo proreaguje, či pitremaje, či rozčaruje se, či budou nový Majdany a či apatia, či rozkol suspilstva. Vím, že nemožná lehko vážiti v cí situácii. Treba mobilizovati vsi sily, čiže pitremati zdorovi taký pozitivní tečii i ne stojati z boku, že moja hata tam z boku i z kraju i jakoj svojno to bude po ukrajinski. Še tisno pred nami taki ključevi mjeseci. Možeme se do kinca ne zbavnuli navič. Так, ну, до речі, я думаю, що до кінця ще не збагнули, але процес, як казав ще Горбачов, пішов, тому що мотивація людей, от десь усвідомлення самих себе, воно вже, вже є в процесі. І, власне, про це ми поговоримо після реклами, зараз ми перебуваємося на коротеньку, дуже коротеньку рекламу, і після цього ми продовжимо розмову з Богданом Нагайло, так що не перемикайте, вашого приймача, будьте з нами. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб Ваш надійний захист 847-808-9500 Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну Від лідера ринку компанії Atlantic Express Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня Максимальна вага посилки – 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Atlantic Express. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Запрошуємо в магазин Адас на перехресті Камберланд and Grand River Grow. Наша перевага м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, поля, двиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка Bubble Wow, Bubble TN, Potato Tornado. Потрібні на роботу працівників в різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708 453 1613. Чекаємо! Хочеш слухати радіорідною мовою? 
Почути українську пісню та об'єктивні новини з України підтримуй Незалежне Радіо. 7.48 хвилин і ми виходимо на фінішну пряму нашої передачі «Формат політика». Нагадаю, у нас передача бере участь журналіст, дипломат, письменник, блогер. Як завгодно називається, але цікава дуже людина Богдан Нагайло з нами в нашій передачі. Богдане, так, дякую, дякую за попередню. Ну, я просто сидів як на лекції, мовчав, тому що з, кожним, з кожною літерою, не те, що з кожним словом, погоджуюсь 100% і було дуже приємно і, і цікаво слухати от, власне, так. Кажучи, аналітику такого ну, порядку. Слухай, треба додати, що, що, що до виборів, знаєш, тут такий нюанс. Очевидно, нічого не помінялося, фаворитка поки що є, є. Тимошенко, президент десь там на четвертому, п'ятому місці, але тут ще не визначилися Бакарчук на співак, хоча всі підозрюють, що він, він піде в кандидати, він мав величезний тут концерт недавно, дуже успішний, де багато людей бачили, що це якось пов'язано з його кампанією, хоча він здержано себе вів і, 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 і робив якихось заяви. Ну, Бі, більше того, Богдан, він промайнув навіть у Чикаго тут у нас нещодавно буквально. Ну, так, так. Кілька днів тому. А Зелінський наш актор, комедіан, є серйозний актор, що грає в «Слуга народі», дуже серйозна таке, яка пародія, пародіями підходить до нашої системи. Ну, там вже закладено більше такої, я б сказав, аванс реклами, що в насвітленню нової серії. Ну, а Гриценко, який був на третьому місці чи на другому місці, бувший генерал, це міністр оборони, тут проблеми виникли, тому що виходить, що нібито бере свій фінанс від, від Балоги, не всі люблять Балогу, і Закарпаття, міні-олігарх і так далі. І тут внутрі його е, групи тепер є е, певні розколи. Так що знову ну, ситуація дуже невизначена. І, і, е, ну, я б сказав найбільш позитивно в тому всьому, що Україна е, – це, це є та країна, де ми не, не, знаємо, е, не можемо передбачити, хто буде наступним президентом. До речі, «Свобода» вони заанонсували, що… Свобода буде висувати Кшолинського, так що вже іще один кандидат, поки ще не зареєстрований, але принципово кандидат вже так само є. І ще один додатково. Ну, побачимо. Цікаво, що тягний бок від свободи не так. пішов, зрозумів, що його рейтинг дуже е, низький, і ну, це розумне рішення для них, хоча свобода показує тепер десь там два відсотки дуже низький е, рейтинг. А Садовий я забув. Ось Львівський мер себе... Е, вийшов як кандидат офіційно тепер і закликав інших об'єднуватися довкола його. Так що побачимо, знаєте, стає цікавіше. У мене є запитання. Справді, що от, буквально вчора інтернет розірвало блог-відеоблог, знятий Я би інакше не сказав, придурком, пропагандистом Гремом Філіпсом, який працює на, 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 на Москву, і зрозуміло, що за, тільки за російські гроші можна, можна таке робити і можна так себе поводити, який 
якого викинули з України, який, як наші слухачі пригадують, весь час перебував в тих окупованих територіях і робив так, так звану журналістику з боку отих ЛНР, ДНР. Ну і тепер, наскільки відомо, його із Латвії викинули, він десь там, наша інформація є про те, що він базується тепер в Криму. І от він з'явився, бачите, на могилі Степана Бандери і почав себе просто, ну я не знаю, в такий спосіб поводити. Я просто дивуюся тим хлопцям, які так терпіли його поведінку. На могилою Бандери, як ми би не ставилися до Бандери, ну це не цивілізовано, це не культурно і це, як ви правильно кажете, це ворожа акція, щоб робити це нібито чужими руками, ну це своїми руками, бо це їхній чоловік віддав на ніякий він там журналіст відомий чи що, це просто людина, яка, знаєте, отримує гроші від Москви робити їхню роботу брудну і все інше. Ну, мені, так, мені що, було... але, але показує просто, з ким ми маємо до діла. Розумієте, це, це, це рівень тої Москви, це рівень їхньої гібридної війни, це рівень їхньої постійних провокацій. А, а ми ніби то українці, які теж можемо бути жорстокими, коли нас розлютять. Правда, в історії ми бували такі з Гайдамахами чи інші. А ми навіть у цій війні досить по-джентльменськи себе ведемо. І... Дуже по-джентльменськи. Правда, дуже стримано. Дуже. І, і, до речі, повертаючись до самого початку нашої розмови, про те, що відбулися святкування, про те, що а, ну, дуже масові акції, вони були не тільки там в Києві, по цілій Україні, і о, та інформація, яка от, в пресі була, що 500 заходів по Україні відбулися, і вони пройшли без грубих порушень. Практично, от, ну, дивно, але в такий, справді, час війни, в такий неспокійний час, коли є певна, знову таки, дисонанс в суспільстві, є е, певна розшарованість, я сказав, навіть касти певні є. Е, все одно, це абсолютно в той, в той час, коли люди святкували, е, 500 заходів пройшло без грубих порушень. Це добрий показник, це показник цивілізаційний, знову-таки, суспільство, українське ну, суспільство. Розумієте, я, я би сказав, що це є показник е, нашої культури цивілізаційних наших, е, знаєте, таких до рівня. А з другої сторони, щоб не казали про СБУ і нашу е, оборону внутрішню і контррозвідка, вони працюють, і хоча на них дуже багато е, собак вішають, бо Є недостатки, очевидно, але теж вони і нейтралізують спроби якось підбурювати ситуацію і, і провокувати, чи навіть деструктивно підходити е, і, і нищити людей чи, чи е, речі. Але, знаєте, війна є війною і сьогодні воно спокійно, а завтра може бути вибух, так що е, не потішаємося. Тут ще й дуже важкі випробування в цих місяцях виборів і побачимо, як це все буде. Будемо надіятися, що так продовжиться. Бедон, останні... Бути, як реалістами готові. А, а навіть, навіть цей марш ультраправих, бо там були різні праві, знаєте. Десь, одні кажуть 20 тисяч, другі кажуть 10. Більш-менш спокійно пройшло. І, знаєте, теж... 
також на позиція має своє право на, на, на своє відзеркалення, якщо воно не є, не є антидержавне, не є антиукраїнське. Я думаю, що тут треба теж мати якісь ну, можливо, можливо, єдиний тут... прояв такий був, що потрощили офіс Медведчука, але відверто кажучи, ну, мені говорити Медведчук, то краще трощити вже офіс, ніж говорити, вимовляти це ім'я. Чесно кажучи. Це зрозуміла позиція президента і керівництва і СБУ. Чому толерують Із його, ось його останні заяви, що е, Крим е, – це російський тепер, і що взагалі е, Росія не агресор. Слухайте, де, де ми живемо? Чому це толерується? Це що, бізнес, кумівство? Це якась кон'юнктура? Е, на, на мене тут накинулися останню, що я там назвав його представником президента у Мінську, бо він там відповідає нібито за справу наших полонених, заложників і так далі. Ну, але він є де-факто представник. Не України, а президента. І, і чому? Що, що це за людина, яка має представляти кум е, Путіна? Е, і який не пасивно себе веде, а дуже агресивно останнім часом. Е, якось відчуває в собі, знаєте, не тільки сили фінансові і підтримки в Москві, а що тут йому все дозволено. І хто йому дозволяє це? Чому це так? З одної сторони, президент, який захищає Україну через армію і патріотичні вислови, а з другої дає таким е, медведжукам е, поле до попису в цій країні. Це Богдан, до речі, відповідь на те, чому от праворадикальні ці організації С-14 і традиція порядок е, розтрощили. Тому що вже накипіло, немає жодної реакції з від керівництва країни, ну, хлопці вже просто терпіли, терпіли, чекали. Ну, не, 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 не відповідно, я розумієте, замість мати сили, які контролюють ситуацію, є, створюються приватні армії, які е, служать е, політичним е, інтересам своїх е, е, ну, скажімо, олігархам, чи, чи навіть міністрам, і так далі. І, і, це, і це ганебно, тому що Це не тільки стидно для нас, для, для тих, які тут живуть, але це бачать і зовні теж. Ми ж йдемо в Європу, ми ж демократи, ми ж цивілізовані, як ви сказали. А з другої сторони є багато таких якихось речей, які не хочеться напряму пояснювати, бо, бо невигідно декому ж. Знаєте, на верхах, щоб їм нагадували, що, що ми, ми не всі дурні, ми знаємо, що відбувається. Богдан, мені залишається лише подякувати за цю розмову, відверту розмову. Це була дуже відверта розмова. От, о, наші слухачі, я думаю, оцінюють і зрозуміють, що те, що ти накипіло, говорив, те, що ти вже розумієш ті всі, всі проблеми, ти їх висловив і проаналізував. Решта нашим слухачам залишиться тільки осмислити це все. А я ще раз дякую, Богдан Нагайло, за цю розмову. Успіхів! якось впливати на ситуацію, не бути байдужим, не сидіти там далеко в діаспорі, не, не тільки морально і фінансово допомагати, але якось старатися впливати на ситуацію. Ну, я дякую нашим слухачам, всього найкращого. До зустрічі. До побачення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.